0: Este. Toma el cine. Soy una plama que se traga
1: lo que me sí, ¡Mario! ¡Poltre, el
2: bajo vacía! ¡Te voy a muerte con cuchillos! ¡Y te capturaré en el mando de la luna! ¡Divergente! Yo no listo para la batalla. Esperate los enemigos, hay que gente preparado ¡It's more than done! lo que nos hace más contarte! Es la razón por la razón que son secos. Es con lo
1: que me echan, todos los demás perdido.
3: Bienvenidos al lugar donde romper la cuarta pared está permitido. Ponte cómodo en este punto de encuentro, donde el cómic, el manga, los videojuegos y el K-pop, toda la cultura pop tienen su espacio. Cultura, tendencias, noticias, debates y conversación de tus series y juegos favoritos en este, el espacio donde somos más que solo cómics. Aquí comienza Entre Viñetas.
0: Sí, empezando sí. de muy buena forma este programa <risa> Bienvenidos sean todos a este nuevo programa de Entre Viñetas. Aquí siendo eh, respaldados por Radio Las Condes en el dial 107.5 O también en la señal online radi radiolascondesfm.cl Aquí está hablando una persona que no estaba a cargo antes Y no es que es ruchara el piso de la persona que antes presidía este programa Sino que está trabajando por ahí Decir que antes presidía ya raza hacer echarle el piso, diría yo. Bueno, bueno, bueno. Pero tratemos de, de hacerle un poquito más claro. Pantita te queremos. Sí, eh, disfruta la fiesta. Sí, ahí de la refrescante. Eh, aquí estamos nosotros. Aquí, pres aquí presente estoy yo, Sebastián. Sebas me pueden también encontrar en redes sociales como SebaVarasJ. Y también, si quieren eh, hablar cualquier cosa, nos pueden hablar en nuestras redes sociales. Y aquí también estoy acompañado por alguien que ya escucharon ustedes, que sería... Hola,
1: Keita, arroba está, punto, 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 en Instagram. Eh, no, busco, no busco la forma, así que hizo... No subo tantas cuestiones, niñas eh, Sí, siendo las 17 con tres minutos de esta calurosa tarde de viernes, el último viernes del año... El penúltimo día del año. Penúltimo día del año, sí. día 29... No, 30, 30? Oh, oh, qué, qué, ¿Qué hombre más perdido? Viernes 30 Viernes 30 De diciembre Sí eh, Acá con mi buen amigo Seba eh, aquí, en la, aquí el Cevita en la conducción eh, Nuestras redes sociales Como había mencionado el Cevita Arroba Entrevineta .cl, En Instagram, Twitter, Facebook, tu, eh, Twitch, Youtube En TikTok como Entrevineta.cl Y como muchos recordarán www.entremietas.cl nuestro sitio web donde podrán encontrar lo mejor de las derivaciones del noveno arte nuestro punto de encuentro para ustedes y todo
0: Chile también acuérden de, acuérdense de que tenemos Spotify que también vamos a hacer todo lo posible porque si acaso no pudieron estar acá presentes en esta transmisión en vivo puedan escucharnos también a través de estos medios ya está la grabación el, del, del, del viernes pasado sí Espero que hayan pasado una muy buena Navidad y si ustedes quieren decir, decir cualquier mensaje para ahora algún, alguna anécdota o lo que quieran pueden también hablarnos al WhatsApp al 569-22-28-85-17 Ahí, vamos a estar bastante atentos con todas nuestras apoder apoderas operadoras <risa> <risa> ahí, ahí estamos clarito Pequeños sí. lapsos Este sería nuestro programa número 202 Así es. Que en la Pokédex sería... ¿Qué Pokémon? Wow, <risa> El saco de boxeo de, de, la, de la segunda generación.
1: Es curioso ese Pokémon. Y la, la vez pasada me, me acordé... De que había dado un dato raro sobre Spinda. Pero lo, lo quiero dar al final. No quiero, sí. no quiero andar tanto ahora.
0: Sí, ahí <risa> cada, cada Pokémon es un mundo. Cada persona es un mundo. Cada, cada persona es una historia. Y tratemos de, de ir avanzando un poco a, ahora. En esta primera, este primer bloque vamos a abordar lo que sería la carta de ajuste lo uh -huh. que se, en este cuarto programa que tenemos acá en, en Radio Las Condes ya está, se está haciendo un poco de costumbre y acá en este caso me toca a mí el dar la idea
1: <risa>
0: acá la pregunta que tengo en este caso para ti y para cualquier persona que quiera mandarnos un mensaje sería ¿qué procesos importantes eh, ustedes han visto de que han terminado este año y, que les y qué procesos les gustaría empezar el próximo?
3: Uh,
1: ya.
0: Simplificado, no es necesario sí, que, que digan tanto detalle sí, sí. así.
1: Mira, este año eh, quise empezar un proceso de baja de peso, uh -huh. el cual mi pareja ya lo empezó, pero, eh, en, en cierta forma. Ya, ya está prácticamente en un grado muchísimo más avanzado, un 80% diría yo. Eh, estoy bajando de peso, no al ritmo que yo quisiera, no con las condiciones tampoco poco económicas, económicas que quisiera. Eh, pero están, en, está en eso, están uh -huh. veremos. Y continuar, me, eh, seguir desarrollándome profesionalmente para lo que es de cara al 2023.
0: Ya, eso eso sería para el siguiente año, pero ¿qué cosa consideras tú que ser, que terminaste la, eh, este 2022 que haya
1: sido importante? ¿Terminado? Sí. Mm, a ver, yo creo que en este año profundicé y siento que... Eh, todo lo que tiene que ver con mi relación de pareja uh -huh. lo he logrado ¿te sientes lo realizado? me siento realizado en ese sentido obviamente quisiera más cosas quisiese que se lograsen más cosas pero no me siento derrotado en ese sentido, para nada no, siento que si bien es un continuo es un constante es algo que he empezado y que he profundizado y que cada año es un año nuevo literalmente entonces me gustaría que esos esos aprendizajes que obtuve siguiesen para, para el próximo en,
0: ahí entonces en distintos en distintos ámbitos de tu vida en uh -huh. algunos te sientes más realizados como sería justamente en el área de pareja sí y te gustaría desarrollar otras cosas más en el área como de salud personal exactamente y profesional también sí eso, eso es eso está eso está bastante bueno yo uh -huh. yo en verdad me siento muy similar a, a lo que tú dices en relación a que eh, encontrarse con una persona y, sen y sentirse identificado con esta y por ejemplo pasar un año y que, y que pienses que fueron mucho más largos al, eh, un tiempo mucho más largo
1: Entiendo.
0: así quizás por la nivel de intensidad o el nivel de proyectos que uno tiene es algo muy llamativo que a veces se da y a veces como que también uno lo ve eh, con miedo y eso es algo que creo que compartimos un poco mm -hmm. de a veces que conversamos un poco fuera del, fuera del aire
1: off camera sí, eh.
0: <risas> También yo diría que a nivel profesional logré concluir procesos muy importantes para mí. Yo, el año pasado, eh, pude terminar mi carrera de, de kinesiología. ¿Titulaste? Sí. Y recién este año me titulé.
1: O sea, egresaste y te titulaste. Ya entiendo, entiendo. Sí. sí.
0: Recién este año, entonces, recibí el cartón con sí. toda la cosa. con Toda Parabra la parafernalia. Sí. Toda la parafernalia, invitar a, invitar a mis familiares para que vinieran y los que no podían estar presentes que mandaron los. Eh, los saludos y todas las eh.
1: solo por curiosidad fue todavía mientras estábamos como comillas cuarentena pandemia full no fue después ¿No? Ah, ya, ya o sea estaba un poquito más abierto
0: los aforos sí pero no tanto también había como ya. mucha burocracia muchos problemas entiendo entonces esas cosas serían las, las que ocurrieron en ese caso y en el y cosas que me gustaría empezar el siguiente año sería ¿Sí? más a nivel profesional
3: entiendo
0: me gustaría el poder crear proyectos de distinto tipo, tanto dentro de mi área de trabajo, que sería la kinesiología, o también en mi área de, de interés, que son por ejemplo juegos de mesa, o alguna otra cosa dentro del mundo ñoño. O una cosa que a mí me encantaría en un futuro quizás sería fusionar estos mundos.
1: Ya, interesante. Ahí. Cuéntame, más. No, yo... Diría
0: cuéntame más. Cuéntame más, cuéntame más yo soy el tipo de personas que de repente veía algo interesante y lo, lo relacionaba con un anime y le decía, profe, usted, a usted que se especializa, no sé, en rehabilitación de personas que, su, que sufrieron eh, eh, extirpación de, un, de una extremidad o que andan o que utilizan prótesis ¿usted sabía que existe un anime llamado Fullmetal Alchemist? Entiendo, ya A ese nivel
1: mm. Interesante propuesta
0: Sí, eso, son cosas que igualmente hay, hay otros colegas que en verdad se están eh, involucrando a esto y eso es algo que me gustaría más a futuro, pero también uno, es que no, re, uno ahora, requiere ciertos ciertas etapas. Ahora
1: que lo pienso, no he visto muchos creadores de contenidos, acá youtubers, eh, streamers, etcétera, que vean el punto de las diversidades funcionales, acá discapacidades, dentro de la cultura pop. Como que no es algo. Siendo que hay exponentes muy grandes, por ejemplo, el profesor Charles Xavier en X-Men, uh -huh. eh, el mismo Alphonse, Full Metal Alchemist, eh, eh, al, al, ¿cierto? No, eh, Edward. Edward. Edward, sí, también me bueno, pasó a mí, sí, no, es que al, o sea, al literalmente es un alma encerrada en, un, <ríe> en una armadura, así que es sí. un poco más distinto. Y, y, y otros animes re relativos a otros tipos de comillas, discapacidades, como estas de Your Silent Voice Sí, tratemos, yo yo creo, a mi punto de vista, uh -huh. la mejor forma de, referir,
0: de referirse a esto sería la diversidad funcional. Sí, diversidad funcional. Sí. Ahí con eso ya sí, lo, pero, lo englobamos bastante Sí, bien.
1: completamente. El tema es que para la gente todavía no, no asocia el concepto de diversidad funcional a la correcta forma de referirse a las personas que en el vulgo se les denomina como de discapacitados. Sí, mira... Ahí
0: van a haber miles de cosas que han evolucionado tanto, de como sea, si tú las mencionas, por ejemplo, lo que decía mi abuelo, lo que decía mi tía, ahora básicamente son,
1: son insultos. Completamente de acuerdo, pero si no haces la, la comparativa del antes y el después, la gente no lo va a entender. Sí, eso pasa mucho. Y,
0: y es algo que me llama la atención también, por ejemplo, eh, en temas de las viñetas. Uh -huh. En las viñetas, una, yo siempre asistía a lugares de ilustración, eventos de distinto uh -huh. tipo, sobre todo acá en Santiago. Uh -huh. Y una cosa que me llamaba mucho era cuando estaban estos estanques, aparte de los hermosos con dibujos de, de su diseño propio de X o Y personaje, uh -huh. estaban las personas que hacían como sus dibujos a su propio estilo de personajes originales de ellos, pero lo hacían con un, un diseño que no se preocuparan que fuera bonito. Ya. O buscaban cosas que, que fueran realistas, pero desde otro punto de vista. Si bien los cuerpos... se eh, de los superhéroes llegan a ser realistas porque uh -huh. hay personas que pueden tener esos cuerpos Por supuesto. también hay otras personas que no son tan estéticas personas que van a tener otras medidas que van a tener, una, va a tener algunas partes del cuerpo no tan desarrolladas más uh -huh. caídas, etc. y hay gente, y eso me llamaba la atención y llegaba a ser llamativo el hecho de encontrar eso Entiendo. Y, y eso lo encuentro como una inclusión mucho más interesante que yo creo que sería bueno que la gente se diera cuenta de que hay que desarrollar ese tipo de cosas en general uh -huh. para hacer todo más realista en vez de de repente de, de quizás un poco estas eh, estas discusiones que hay actualmente de que por qué todos los cuerpos son de tal forma, por qué los superhéroes son de tal de, no sé de tales medidas, etcétera uh -huh, uh -huh. o por ejemplo a nivel racial yo varias veces hoy eh, vamos a hablar de distintas cosas de los que han pasado este año y y me ha llamado mucho la atención el nivel de discusión, a nivel de internet, eso, eso cada vez prolifera más y más.
1: Bueno, internet es una fuente inagotable de odio muchas veces porque en lo que se refiere a redes sociales cada vez, cada vez se está primando más lo que se denomina como microblogging. Uh -huh. Un ejemplo súper rápido y súper sencillo sería Twitter, que es expresarte en la menor cantidad de palabras una idea. El problema es que eso dificulta el diálogo y el entendimiento Porque mientras menos palabras utilices Menos eh, contenido va a tener el, el, La idea que tú quieras expresar No te
0: puedes explayar No puedes desarrollar mayormente las cosas Y varias veces si tú quieres dar otro mensaje Para desarrollarlo más No, no se toma en cuenta Sino que lo primero que dijiste A pesar de que quizás estuviera mal dicho Y, y ojo
1: es, eh, La gente en general no tiende a abrir los hilos de Twitter lo, Los famosos threads Uy, sí y, y yo he agarrado la costumbre de hacerlo. Yo sí hago ese, ese ejercicio de que si estoy viendo un Twitter y por algún a veces motivo aparece un hilo, yo lo leo y le doy like y toda la cuestión porque me interesa que la idea se desarrolle en más de 140 o 180 o ya no sé cuántos caracteres quiere ponerle Elon Musk a la, a la cuestión. Y o sea, dicho sea de paso, Twitter ya está fallando bastante este último tiempo, pero. Mi punto es que mientras más eh, uno pasa en redes sociales, más tiende a radicalizarse.
0: Sí, pasa harto. Y, y también ocurre un poco de este, estos mismos algoritmos que hemos estado hablando de las inteligencias artificiales, que varias veces te muestran cosas relacionadas contigo. Si tú muestras cierto, eh, cierta inclinación hacia alguna idea o uh -huh. algo así, te va a tirar más y más cosas re para reforzar tus ideas. Entonces va, te va a terminar teniendo como una un tipo de censura de ideas contrarias, uh -huh. y va a un, un concepto, eh, va a reforzar aún más todo lo que, uh -huh. lo, eh, en relación a tus ideas, y como que te vas a aislar de, de otras cosas.
1: Por supuesto, porque lo que, lo que que los algoritmos de las redes sociales, particularmente de lo que tiene que ver con, con transmisión de contenido, YouTube, eh, Twitch, Facebook incluso, lo que quieren es cautivar tu atención para después venderte cosas. Uh -huh. Entonces, mientras más contenido veas en YouTube, a menos que tú alimentes tu algoritmo, te va a presentar eh, cada vez más contenido de tipo radical. Sí. Entonces, eso, desgraciadamente, más extremo. más extremo. Porque lo que busca es, oh, ya, qué interesante este tema. Qué interesante el fascismo. <risa> eh. ¿O para... los discursos de odio?
0: Bueno, esto da para ampliarlo más porque incluso el problema sí. que tuvimos acerca de inteligencia artificial y cosas así quedó corto.
1: Exactamente. Bueno, eventualmente vamos a profundizarlo. Eh, nos llegaron mensajes del, en el más 569 22 28 85 -17, Dice: Estamos junto a los amigos de Nación Geek escuchando el programa en vivo. Le manda muchos saludos y felicidades este 2022. Uh, ¿quién, ¿Quién será? ¿Me, me
0: suena a, un, a una persona de blanco y negro? <risa>
1: Un osito de blanco y negro Ahí. Un oso blanco y negro No solamente diré eso, eso <ríe> ese, ese mismo tiling. Ese mismo mito. Bueno, recuerden seguir a nuestros amigos De Nación Geek en arroba Nación Geek CL en Instagram Y su tienda En sus redes eh, Voy a buscar dónde está la tienda física
0: Para sí. dar, dar el, el dato correcto Sí, y es, se encuentran actualmente en Avenida Italia, en una, en una tienda física propia, donde puedes encontrar distintos tipos de regalos para la gente que tú desees. Tienen poleras, tienen, eh, ¿cómo se llama esto? Tienen figuritas, tienen comida, de, tienen ramen de distintos sabores. Como para, para las ocasiones en las que tú quieres, por ejemplo, hacer un, un challenge o una prueba de un sabor nuevo, uh -huh. puedes aprovechar de ir, para, de ir para allá. También cuadros con temáticas muy variadas. Eso es algo que podemos recomendar acerca de estos estos amigos que son
1: de Nación
0: Geek.
1: Nación Geek Chile. Eh, Nación Geek Chile. En uh -huh. Instagram. Eh, como tú dices, en el, en el pleno barritalía. Sí. ¿Te parece si pasamos ahora al bloque noticioso? Por favor. Tenemos grandes noticias en el mundo del espectáculo, de las películas. Eh, la semana pasada, si se no me equivoco, el viernes, jueves, viernes pasado, se estrenó en los cines eh, la esperada secuela de la película Avatar. Eh, Avatar, el camino del agua, The Way of Water. Y su director, James Cameron, conocido también por haber dirigido en su momento Titanic. Hizo unas declaraciones bastante ardorosas, diría yo. Ya. <risa> en el sentido de que... Ex, expláyate, por sí, favor. Sí, sí a ver, eh, criticó lo que él denominó o lo que de, se, él, él mismo denomina el efecto de Stranger Things ¿por qué? Eh, para los que hemos visto la serie que ya está en producción la quinta temporada eh, cada cierto tiempo uno ve que los niños que personifican a los personajes de Stranger Things o los adultos a esta altura ya Millie Boy ya pasó a la veintena eh tienen 27 años y fingen tener 15. Y eso es lo que está criticando James Cameron, que no quiere que sus películas 3 y 4 de Avatar sufran ese efecto. Por eso, Avatar 3 y Avatar 4 ya están en postproducción. A ese nivel. Postproducción. Sí, está está en proceso ya... O sea, ya, hice, ya hizo las filmaciones y todo. Había un rumor acerca de que Henry Cavill iba a participar en la 4. ¿Quién sabe? O sea, de, ya, a ver, partamos por la base. Avatar 2 se estrenó el jueves pasado, después de una larga espera entre la primera parte que se estrenó en los 2010, principios del, de la década pasada. Con una muy gran recepción, básicamente una película muy aclamada por la crítica. Eh, inició todo en su momento el boom del 3D, de las películas 3D. Y se moderó prácticamente 10-12 años. En mostrar su segunda parte. Mayormente adu adu aduciendo a temas de tecnología. Grabación bajo el agua, etc. Literalmente es lo que busca James Cameron. Eh, eh, mejorar, que esperar mejorar la tecnología. Para poder filmar debajo del agua. ¿Qué pasa? Que las películas 3 y 4. También se filmaron a la par que la película 2. Y lo que quería James Cameron. Era evitar esto de que los niños que Navi de Pandora que participan en la película tuvieran un estirón tal que no pareciesen niños o sea, tú tienes a un cabrón chico de actor de 15 años que para Stranger Things a, para la edad que no sé, por la ter tercera y cuarta película ya habría tenido más de 20 años y no se parecería no se parecería a un niño de 15 años. pero
0: eso pasa con cualquier película y eso pasa con cualquier serie, en verdad eh... A menos de que seas uno, en, no me acuerdo bien del nombre del personaje, pero participó en Maze Runner. Hay un actor ahí que tiene una, una condición que, que tú lo ves que interpreta a adolescentes y ya tiene como 30 años. Entonces, a menos de que te encuentres actores que tengan esa condición, no, no puedes, no puedes bueno, estar Bueno eso,
1: es, eso es prácticamente lo que está diciendo James Cameron. Por eso hizo las tres y, la 3 y 4 a la par que la película 2. O sea, si se, si se demoró de Way of Water fue pues solamente por el tema de las filmaciones de Bajo el Agua, nada más. O sea, esa película habría salido hace rato y quizás ya estaríamos hablando de una, de una tercera y cuarta película en estreno.
0: James Cameron me, me da sentimientos encontrados actualmente, ya, porque recientemente vi una, un video donde hacían un análisis, por ejemplo, del cine de Catástrofe ¿Sí? en, un, en un canal de YouTube así, donde hacen muchos memes de Ok, policia, ya. Y hablaban acerca de, de catástrofes de distinto tipo y, por ejemplo, todas las películas de Titanic que han sacado. Ya. Y decían de que, por ejemplo, que la película de Titanic de James Cameron uh -huh. tenía demasiados guiños como para que fuera así al azar. En comparación a una película de los años 50.
1: Ya, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Entonces,
0: como que eso igual da mucha... Llama mucho la atención. Y también me llama mucho la atención el hecho de... de eh, otros comentarios que se han mencionado acerca de recomendaciones de variaciones dentro del de guión, dentro de otras cosas, eh, de las películas de Avatar 1, 2 y 3. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que dice de que la primera requirió así como casi rehacerse, la segunda tuvo un par de hojas de observaciones uh -huh. y la tercera dicen que es, es perfecta o algo así. ¿Tanto así? wow Cosas así se mencionan. ya yeah. El tema es que tengo ciertas dudas porque, igual, si nosotros tomamos y simplificamos la primera,
1: uh -huh.
0: estamos hablando de pocas juntas. Con cables USB. Sí. ¿no?
1: Ese, esa fue mi primera impresión luego de salir.
0: Pocas juntas pitufos crecidos con USB. Sí, 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 sí.
1: Completamente de acuerdo. Entonces, eso igual me hace
0: dudar un poco de cómo van a ser las cosas a futuro. No la he visto. Yo acá te lo menciono desde la ignorancia de. No sé cómo, cómo ha sido la película. y mucha gente que me la recomienda. Y que también dice de que la mejor forma de verlo es así desembolsando un poco de dinero para ir a ver la 3D, con tantas cosas.
1: O el IMAX. Sí.
0: Pero no sé, igual me da ciertas dudas y hay momentos en los cuales cuando una persona que tiene cargo de un director tira tantas cosas negativas acerca de otras cosas, uh -huh. de, por ejemplo de otros proyectos, de otros universos, otra, otras direcciones. Igual me hace pensar un poco en eso.
1: A ver, tampoco es como que tire basura a Stranger Things. Sus declaraciones uh -huh. que las dio en Entertainment Weekly son textual Me encanta Stranger Things, pero obtienes este efecto de Stranger Things donde se supone que todavía están en la, secund en la escuela secundaria, pero parecen tener 27 años.
0: Sí, discúlpame, <risa> pero eso es, todo lo que, eso es lo que pasa constantemente en Netflix.
1: Bueno, es que y pasan todas las producciones y es inevitable. Ahora, si un tipo como James Cameron es tan, es tan perfeccionista, que no quiere que eso pase, es su volá. Y quizás ahí el problema será que el nivel de trabajo en ese momento, digamos para las la, la grabaciones en paralelo, van a significar un, un problema de, de sobrecarga de trabajo,
0: quizás. Sí.
1: No, no no sé no sé qué otro más ya después se verá el tema de los efectos especiales porque como digo, ya están en postproducción mm, se podrían estrenar el, este, el próximo año el 2024, 2025 uh -huh. el tema es que ya están listas las grabaciones y es porque no quiere este efecto de niños de 15 años pero que ven de 27 <risa> yo tengo
0: mucha curiosidad estoy expectante por ejemplo por tener un poco de tiempo para poder verla tranquilamente y absorberla ¿Sí? con todo por ya. eso es que no la he visto eso es por el, único momento, el único motivo por el cual no la he visto ya te cacho ¿Y pas podemos pasar de un avatar al otro avatar?
1: uy a ver aquí yo creo que me ayudes porque más que ayudarme uh -huh. el hype que está teniendo la gente por la saga de avatar eh, dentro de esta serie de Nickelodeon en su momento de, de este niño maestro aire Está alcanzando ribetes bien interesantes Porque se confirmó Que para 2025 aproximadamente Se lanzaría Una historia de avatar Sucesor de Korra En este caso un avatar de tipo Tierra sí
0: De tipo Tierra Lo digo como si fuera un Pokémon Sería de la nación
1: de la Tierra Sí, o sea, nacido en la nación de la Tierra Sí y Reino, Reino, Tierra ya no me acuerdo bien pero sí, sí creo que era el reino sí porque el, la nación del fuego era la, la, el concepto de
0: nación sí aquí tenemos tenemos que eh, tenemos este personaje que sería el avatar que sería la persona encargada de mantener el equilibrio entre el mundo espiritual el mundo de los humanos Así es. en distintos en distintos contextos o sea, ha sido desarrollado en la, por ejemplo con que tuvo que enfrentar este desequilibrio que se causó por la nación del fuego y después su desaparición su desaparición después posteriormente esta corra que vivió cada temporada un tipo de enemigo diferente. Que era muy llamativo, por ejemplo, el hecho de que cada uno buscaba un tipo de gobierno diferente.
1: Sí, eran distintos estilos de... O sea, entre anarquismo, uh -huh. eh, casi como un socialismo, en cierta forma. Sí. sí Una, ah, una eh, tiranía al final. Sí, autoritarismo, eh, estado fascista en el caso último de, de este personaje de la salda williams No me acuerdo el nombre ahora.
0: Sí, el tema con con Corra que a mucha gente no le gustaba era, por ejemplo, que pe decían que perdía la magia eh, con el salto tecnológico, porque el salto tecnológico era absurdo.
1: ¿Magia en qué sentido? Ma magia del, del el encanto.
0: De... Pero por tema de la animación. No, el encanto temático, el encanto de que, por ejemplo, de que antes tú veías cosas mucho más acercadas al origen, a un no sé, a un ambiente medieval, sea ya una mezcla entre Así el, eh, un ambiente oriental, medieval, con, con un nivel tecnológico de esa época un poco más avanzado ocupando su, ah, sus su drones.
1: ¿Tú te refieres a la tecnología que muestran en el universo Avatar? Sí, a eso. Ah, voy. ya, ya, ya. Yo creí que te referías a la tecnología que utilizaron en el, en el desarrollo de la, de la producción. No, no, no Ay, para ya, nada. Ya. El tema es de que pasar
0: de eso, de una época ya, una, una época medieval, por, por sí, decirlo de alguna forma, sí, sí. a pasar a tener robots, a tener. Eh,
1: autos. Es que Yo creo que la gente se olvida de algo importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué? De que, de que se normalizó el metal control. Y básicamente puede... se normalizó el, el, la, el poder control, la, el controlar el metal para poder generar infraestructura más potente.
0: Entonces, se yo industrializó yo... el mundo de Avatar. Se industrializó de golpe, así sí. no. Ni siquiera necesitamos el Ni tan de golpe, si pasaron 70 años. Sí, ese es como que era el problema. Yo, yo habría sido más feliz, yo creo, y además que lo están desarrollando, una serie que hable de cómo era la vida de, de Ang adulto.
1: La están desarrollando. Ya. Sí, la están desarrollando que va a estar como 15 años después de los sucesos de del final de, 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 de la leyenda de Ang, que va a reunir al equipo Avatar. Sí. A, o sea, a, a, a Ang, eh, a Zuko, a um, Katara, Toph y Sokka. Pagarían verde por eso. Yo también. Lo otro que están también desarrollando una. Bueno, no sé si. Te, te había visto que esto lo están desarrollando no como una serie, sino como una trilogía de películas? Estas es aventuras del Team Avatar. Una película sobre Avatar Kyoshi. Esta Avatar del, del pasado, antecesora de Roku. Sí, la anterior del Reino Tierra. Sí, del Reino de la Tierra, exactamente. Eh, eh, no olvidemos que también están los cómics que expanden el universo de Avatar que son canon son canónicos y lo sí. está lo, en Estados Unidos lo, lo publica Dark Horse Comics que dicho se pasa una, una de las editoriales más potentes en Estados Unidos sí bastante potente no sí. no de las tan, no
0: de las más conocidas de C Marvel pero en verdad pero también, también es, es potente o sea se, se se lanza
1: muy buenos títulos en general de sí. los de los lo de, de Legion of Zelda eh, y que ahí muestran por ejemplo va también a haber una una producción específica de suco Uh, donde la enemiga va a ser azula y diría que esto ya no casa como spoiler porque ha pasado su tiempo y es que en los cómics de Avatar después de la... Sí, de, eh, de, con esto termino el, el punto en los cómics de, de Avatar después de la derrota del rey del Señor del Fuego encuentran a la mamá de Zuko
0: uh, sí. vean los cómics por sí, leanlos, están, están disponibles Esperemos que todo resulte bien eh, sí. y que este nuevo avatar logre desarrollar historias nuevas y que le den una vuelta a la franquicia. Por favor. Que reenamoren a los, a, a los antiguos fans. Sí, completamente. Bueno, ahora aprovechando de que son las, las 17 con 30 minutos, nos vamos a ir a una pausa musical junto a uh, Running Up to the Hell de Kate Bush, justamente hablando de the Stranger Things. De Stranger Things. <risas> Aquí estamos en, entre viñetas porque somos Más, más que, que
3: solo, solo cómics. Comics.
2: Cómics, manga, videojuegos y K-pop. Somos más que solo cómics, somos Entre Viñetas.
0: Y estamos de vuelta en el programa 202 de Entre Viñetas. Se, 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 se te cambió harto la voz al acercarte,
1: acercarte un poquito más.
0: Sí, sí, disculpen, disculpen. Son pequeños temas técnicos y un poco de experiencia. ¿El pandita siempre estaba acá? Bueno... Aquí, en verdad, bienvenidos nuevamente a este nuevo bloque de Entre Viñetas, aquí, porque somos más que solo cómics, estamos en el dial 107.5, gracias a la a Radio Las Condes, que pueden también ver nuestra señal online, escuchar nuestra señal online, porque ve, porque video no tenemos todavía.
1: Ahí desconozco, deja buscarlo, deja ver si...
0: Por favor, revisame ese detalle, sí, 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 pero ustedes lo pueden encontrar en internet como radiolascondesfm.cl y si ustedes quieren decirnos alguna cosa, mandarnos un comentario, felicitaciones, o, al, o reclamar algún tema, también pueden eh, mandarnos un mensaje al WhatsApp, más 569-2228-8517. Bueno, Keita, quería que siguiéramos con el tema del el bloque noticioso, porque igual nos faltaron alguna, algunas noticias, nos quedaron en el tintero.
1: Sí, a ver, eh, vale de que solamente es audio. Eh, la, la tercera noticia que estamos viendo, que hayamos definido la bota, es un reboot de la
0: saga Terminator. Sí, eh, esto mismo se ha estado mencionando de que eh, actualmente se, se planea también utilizar el mismo concepto que hemos estado hablando harto, que es de las inteligencias artificiales. Imagínate sí. un reboot, pero enfocado en la inteligencia artificial de Skynet.
1: Ya, o sea, no no tanto en el T800, por ejemplo, no tanto en eso, sino que ya, por ejemplo, genial. ¿cómo sería
0: para la, la IA eso? Ya. Porque varias veces nosotros estábamos viendo desde un punto de vista más físico, por así decirlo, por supuesto, no, no tan no por por virtual. Supuesto. De ya, verga, el T800, al T1000, creo que era el siguiente. Sí. Y ahí ah, nosotros
1: la TX que es la esta eh con forma femenina.
0: Ah, sí, yo yo, yo tenía el DVD de la tercera. <risa> ya, me lo regalaron ya. una vez por ahí. Ya y e incluso vi la escena post crédito digamos la escena disculpa no la escena eliminada la escena eliminada no, lo, yo no, 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 ni idea. tenía cosas tenía cosas interesantes ya yeah. el hecho es que siempre veíamos a la inteligencia artificial muy muy detrás y siempre veíamos a al robot, al, andro al...
1: O sea, Skynet se mencionaba, menciona, pero nunca sí. se mostró, por ejemplo, la computadora o, al, o la red de computadoras que la contenía.
0: Al enemigo en las sombras, así, sin, sin abordarlo directamente. Sí, y sí. siempre teníamos como que pelear contra los soldados sin poder afectar directamente al, al, que, al responsable de todo. Exactamente,
1: en este caso era Skynet.
0: Sí, entonces, y varias mm. veces era como el problema inevitable. Buena, Thanos. <risa> sí, a ese nivel. Entonces yo creo que sería muy buen enfoque el problema es de que yo ya veo que eso cause revuelo en, en temas de que todos piensen de que va a ser una proyección del futuro y todo
1: lo que va a pasar. Pero si ya estamos en eso. A ver, a ver. ¿Sí? Mi, mi mayor temor de esto era cómo vas a, digamos, reemplazar a Schwarzenegger. Es un actor icónico, o sea, tú podrías tener todas tus críticas, decir que es un buen actor o un mal actor lo que sea el Gobernator
0: bueno ahí pero él es él él es el T800 bueno oca. llamemos a Schwarzenegger y preguntémosle si acaso puede permitir a uno de sus hijos actuar
1: mm, ya a ver no, no estaría con, no 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 me complicaría ya pero no no yo a mí no me complicaría ¿Cachai? No así la gente, que es fanática quizás del, del T-800 del Schwarzenegger.
0: Sí, pero hay una cosa de que quizás es, es de ese, ese T-800. Varias ¿vale? veces se habla de que estos robots eh, que están recubiertos con este sí, por esta capa de carne que, hace, sí. que simula todo lo demás. Eh, puede haber más de una persona eh, con esta cubierta, me refiero. Completamente de acuerdo. Porque varias veces se ven como hordas de estos robots, pero cuando ya están sin ninguna cubierta. Chivo, chico, Entonces, chico. imagínate eso para que, si acaso estás pensando en que tengan capacidad de infiltración, tendría que haber una variedad. Completamente de acuerdo.
1: El tema es que sí o sí van a tener que meter a Charzenir de una buena forma,
0: creo yo. Algún cameo pequeño que sea por el momento.
1: Exactamente lo interesante es que ahora va a estar enfocado en esta inteligencia artificial que es Skynet o sea ya no va ya no va a estar tanto del lado de Terminator como tal o sea Terminator es, es el robot es, él es el exterminador
0: sí entonces con, con ma, sus con sus frases icónicas sí, con, la con su poder y todo. Mm, sí, sí. todo eso igual son cosas que ocurren por ejemplo con la, el cambio que hubo en Chucky ya en Chucky ¿Son? el muñeco diabólico sí, va, sí. Paso, había pasado de ser un muñeco poseído a un muñeco robótico que tuvo un error y pasó a ser asesino.
1: Ah, ya entiendo. Muy similar entiendo.
0: a la pared de los Simpsons del muñeco sí, Krusty. Krusty. Sí, sí. está como que
1: puesto en el Switch de malvado. A ese nivel.
0: <risa> Entonces, los Simpson lo pensaron primero.
1: Efecto. efecto Ese, ese efecto de que si lanzas eh, mil veces la pelota, al menos diez veces, o cien veces va, va a dar un bote. Va a dar un buen bote. O sí. va a
0: acertar. <risa> sí ahí estamos hablando de temas de azar esto sí. también como lo que decían de que si juntas a mil monos en una en,
1: van a en una habitación de la máquina escribir
0: van a terminar escribiendo un guión de
1: película
0: sí eh, y eso a ver qué, qué otra cosa va, va ocurriendo porque como ya habíamos hablado la CIA da, van a dar para muchas cosas más a futuro incluso un tema que nos que explotó después de que habláramos de nuestro tema uh -huh. fue de que hay habían agrupaciones de artistas que estaban directamente en contra de la CIA
1: van a sumarse después los programadores
0: ya tú te manejas con eso Sí.
1: esa no me la sabía sí, se están sumando porque ahora hay una una guía que está básicamente desarrollando código si es que tú le preguntas eso me parece más <risa> preocupante que cualquier otra cosa sí, sí o sea, es no, 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 no quiero ver la preocupación por el lado del campo de, de los de lo informáticos o de los programadores porque la magia del programador es encontrar una solución que quizás la IA no, no haya. El tema es si la IA después va a hallar esa solución también o no. Ahí ya estaríamos hablando de una crisis en el, en el campo... De, o sea, prácticamente casi como asesinar la, la, la carrera de analista programador.
0: Sí, bueno, eso siempre pasa. Siempre pasa con un nuevo boom tecnológico. se piensa El de jamásismo. Que hay, hay, sí. hay oficios que van cambiando, que, que van quedando obsoletos. y Y se va progresando con eso. Habrá que ver qué ocurre. Uh -huh. en, hay varias, varios saltos temporales de mucho tiempo. Y hay que pensar también cómo fueron las cosas hace 100 años atrás, hace 200 años. Y también pensar de que, por ejemplo, hace 100 años y dos días nació
1: Stan Lee. Qué bonito tu puente.
0: <risa> Con
1: eso digo todo. Qué bonita forma de, de, de linkearlo Porque, a ver, Stan Lee falleció hace unos 3, 4 años atrás, si no me sí. equivoco.
0: Sí, el último cameo que hizo fue en Venom, creo.
1: Ya, si no fue, sí, y, y el último que yo vi básicamente fue el de Capitana Marvel, porque no me he visto Venom. Venom. Eh, no me, no me llama mucho la atención el, bueno, la, la, la saga que ha hecho Tom Hardy.
0: ¿Qué piensas de.? Qué, cuando tú piensas en Stan Lee, ¿qué te viene a la mente primero? Marvel. Marvel.
1: O sea, es inevitable. Chiste de Thanos. Es inevitable porque es el. Es el o sea, no, en realidad son dos conceptos. Marvel y cameos. Cameos. Cameos hasta en Teen Titans. Me acuerdo cuando sí. salió en la, en la película de Teen Titans Go. De, me encantan los cameos.
0: Así como. Sí, incluso le, le pasó algo peor, creo yo, que a Hitchcock. Ya,
1: ¿por qué lo hizo?
0: Hitchcock era un director. Sí, sí. Que era, que era muy, eh, muy famoso para también hacer muchos cameos. Entonces, había ocasiones que la gente pasaba algo muy similar a lo que nos pasó ahora con Stan Lee. Ya. Una imagen pública que la gente veía, entre otras cosas, motivación de que iba a ser una buena película, de una temática que no le gustaba, pero encontrar el cameo de ese personaje. Entiendo. Entonces, todos estaban esperando encontrar el cameo de Stan Lee. Ya, ya. Me encantaron todos los cameos, en verdad. Me da lata de que, por ejemplo, no pudiera hacerse un cameo, estando él vivo, de... De él en Spider-Verse, digamos, el último. El ah, última. ya, en No Way Home. En No Way Home ah, sí. y también en Into the Spider-Verse.
1: ¿No lo hizo? Tengo que decir, o sea, estaba vivo cuando se hizo esa película. ¿O fue, sí, o
0: fue sí. solo la voz?
1: Es que tenía que haber sido voz porque es animación, pues
0: Sí, pero me refiero yo de que. No no sabes no sé si era él o no, porque sé que hay un personaje que es igual igual Stan Lee Ah,
1: ya, te cacho. No, tendría que revisitar, revisitar la película, reverla para poder decirte sí o no. Sí, tengo la duda, porque ahí me,
0: me, me, o sea, se, se me cruzan las fechas entre Spider-Verse y Venom, disculpa. eso Ya,
1: no te cacho. No, eh, Spider-Verse está antes. A ver, eh, yo de Stan el, el recuerdo más chistoso a nivel de cameo que tengo es con Big Hero 6 o Grandes Héroes. O y te digo por qué yeah. yo estaba Dime. con mi hermano, fuimos a verla a un cine allá en Perú, estábamos de vacaciones cuando en, se Perú. Ah. Sí, en sí en, en Tacna o Arequipa una de las dos ciudades fuimos a verla y vi, vimos la escena donde el, el papá del chico rico era Stan Lee
0: ¿Sí? Pa
1: para cuando estaba mostrando los créditos contabilizamos nueve Lee. tipos que se apellían Lee yeah. no, ocho, perdón hasta que al final aparece Star Lee y él era el noveno Lee. Así que Stan Lee para nosotros quedó como el noveno Lee que aparece en los créditos. Yo,
0: yo estoy picado con esa película por, por el contexto por un contexto personal que me pasó con esa película. Ah, ya. Yo, yo en unas vacaciones fui al norte con y fui con una amiga que no cachaba nada de, de cine, no cachaba nada de películas de superhéroes y nada, y pensábamos que ya en vez de ver algo del MCU tan directo, que requería de información previa uh -huh, uh -huh. Eh, ponerse a ponerse a ver otra cosa como Big Hero 6 que sería más eh, algo más piola no tan no, no necesitaría eh, ver tantas cosas de antes
1: ya no no, no, no está cuestión de que tienes que ver Iron Man 3, o sea Iron Man 1 y 2 para entender la 3, o mejor dicho Avengers para sí. entender la 3
0: y... y ahí todo lo demás ya entonces eh, vimos eso y yo, yo ya estaba así, así eh, tenía asimilado directamente el hecho de que en los post créditos, sí o sí, sí o sí <risa> y esta persona decía que no, no, vayámonos vayámonos
1: me está ahí no ay qué dolor me perdí la escena post crédito qué dolor <risa>
0: y, er, y, y, er, y en verdad te digo <risa> no. creo que es una de las mejores, terminé viéndola después en, en internet el, no
1: me... es de las mejores escenas post crédito que hay en toda la animación de, en, la, en toda la animación sí. es, es, es mi favorita, porque o sea con mi hermano le estuvimos esperando harto rato porque los, los, es como los créditos de Homecoming oh. los créditos de Homecoming para que la gente lo sepa están ralentizados a propósito de Spider-Man Homecoming la, peli, la película en solitario de Spider-Man para hacer el chiste del Capitán América al final diciendo eh, tuviste que esperar mucho tiempo y probablemente no valió la pena la espera <risa> entonces tienes que aprender a ser paciente no a frustrarte y era como, en serio o sea y si esta persona, dime dime que por favor ya no sigues en contacto con ese tipo de personas que te dicen, vayámonos antes de una película de Marvel
0: eh, sí, sí, Debo, ya cambié mi círculo de amigos Maravilloso. y ya tengo claro eso de que no me van a sacar de, de ahí hasta que se prendan las luces y que ya se vacíe todo o sea,
1: no, es cierto a ver, la la única película de Marvel que no tiene escena post créditos y digo escena es endgame
0: uh, sí. bueno sí porque ahí fue como todo un tema
1: no y aparte digo no tiene comillas escena post créditos pero sí tiene un guiño que es el martilleo final se escucha un martilleo de parte de Tony Stark que era el martilleo con el que formó el primer Iron Man el prim la, la primera versión Marta es muy y buen... con eso termina la película es muy bueno ese
0: ese guiño ahora que tú sí. lo mencionas sí
1: porque ¿Sí? él, o sea ya ha pasado varios años sí Iron Man muere en
0: esa película sí sí ya no es spoiler sí entonces vemos eso de que se cumplen 6 años de eso de la muerte digamos del nacimiento de Stan Lee ¿no? sí, de la muerte de la muerte sí ya, ya muerte y incluso es un es un ícono a tal nivel que incluso DC hubo un tiempo que Stan Lee trabajó con DC Así y le es. se podría decir como que le prestó sus personajes más icónicos sí. Batman Superman la Liga de la Justicia entera, uh -huh. y él los reciso a su a su imagen, digamos, al, como se le ocurría, como habrían sido. Ya, te cacho. Y, cam y cambian completamente, así... Batman pasa a ser como un vampiro raro.
1: Ah, es como esta... Eh, Superman es
0: como un policía de Krypton no era un niño, y así como... Eso es como lo, lo que uno puede ver, y es la va a ser la Tierra 6.
1: Ya, porque hay una... una historia de, de DC que está en película animada... Que no, es, es,
0: diferente, es diferente. Ah, ya, es distinta. Sí, eso era como entre monstruos y dioses, creo que sí, se llamaba. Sí, dioses y monstruos. Dioses y monstruos, donde sí. ahí cambian completamente las sí. eh, la historias de origen. Sí. No, este es diferente. Aquí realmente ah, tú lo ves yeah. como un vampiro, eh, un, un murciélago humano, y demás como manbat que como Batman. Ah, entiendo, entiendo,
1: entiendo. A ese nivel. Ya. Yeah.
0: Dentro de otras cosas, y va a ser la Tierra 6. Ah,
1: ya. Yeah.
0: Eso es un hito que igualmente llama mucho la atención. 100 si años de una persona. Han pasado muchas cosas. Yeah. Y bueno también, siguiendo un poco con la con, con la pauta, han pasado en verdad muchas cosas este año
1: uff, demasiadas sí, iniciado, demasiados hitos históricos sí,
0: <ríe> estoy no. cansado
1: de ya, que por favor mañana a las 12 ya se termine este año, así ya, o sea, a las 0 horas en realidad, para ser más específico
0: aquí, tenemos sí, un pequeño no ¿Sí, tenemos, no? tenemos acá una pequeña lista de, sí. de las cosas que han pasado para que, por lo menos, la gente ñoña y no tan ñoña alguna, alguna le va a quedar. Por ejemplo, Ash ganó la liga, es el, el mayor entrenador Pokémon que existe dentro de su historia.
1: no, O sea, había ganado ya una liga y no, ganó este... no a los campeones.
0: Sí, no, esta es la liga de las ligas. La liga de,
1: la liga de campeones es como la liga de la liga de las ligas. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, esto es como, o sea, no se puede. Para, para la gente futbolera, él eh, eh, había ganado la Libertadores y después ganó la, el Mundial. Sí,
0: a ese nivel. Y ya, ya se está hablando de qué va a pasar después, porque siempre estaba el tema de que ya ganó. ¿Qué va a pasar ahora? Sí. Porque ya había ganado otras ligas. Sí. Y siguió la historia, y siguió la historia. Y así han sido 20 años...
1: 25.
0: 25. 20, 20 25. Bueno, el tema es de que es... Es inmortal, tipo, no envejece, no sé qué onda.
1: Tiene 14 años. A ver, eh, esto es un disclaimer y una fe de ratas de programas pasados. Es problema de Latinoamérica que lo ha puesto en 10 años. Es bueno, un tema de doblaje.
0: Bueno, sí, para los, para los latinos eh, hay, años. Hay, hay gente que dice de que, no sé, de que de sufrió una maldición, entre sí. comillas, o algo así, que, que, hace, que ha hecho de que para Latinoamérica no envejezca. Sí. Pero él ya se va a jubilar. Sí. Eso está claro, y sí. eso, en verdad, cambia bastante. Eh, seguido con, siguiendo con Pokémon salió una nueva generación la novena así es de, ya superamos los mil Pokémon así ya, así ya no ya no es broma
1: sí ya son más de mil Pokémon ya son más de o mil que siempre, siempre han sido más Digimon que Pokémon en todo caso sí <risa> <risa> no, eso,
0: ahí, de, cuál, ahí como que toma cualquier palabra del diccionario coloque limón y está ahí listo
1: real real
0: y ya llegamos a eso que también eh, Escarlata púrpura sí
1: Esca Escarlata y púrpura sí
0: ahí también batió récords
1: es el, el, el juego de Pokémon más vendido en la historia. A pesar de todas las críticas, a pesar de todo, todo el, el hate que le llovió en su momento, a todo el hecho de que eh, está súper bugueado, de que Nintendo ha pedido perdón por el
0: juego. Uh, y, ¿Y que un juego <risa> puede pedir perdón? Es... O sea,
1: y, y es porque en su momento Game, Game Freak no ha dado tanto el ancho como uno quisiera.
0: Para que la gente entienda, este eh, Scarlet, y Scarlet y Violet también se sí. en inglés. Sí hay mucha gente que incluso hacía el chiste que se llama, que era, era mejor colocarle eh, bug and glitch <risa> <risa> porque habían muchos errores en todo por ejemplo porque que estaban en el aire Pokémon que se da que hay un glitch que, que te, te permite llegar al, al, al
1: final como en dos minutos entonces o sea, ni, ni, ni los juegos de los och de los 90 a 2000 estuvieron tan tan bugeados, tan con problemas o sea, sí es peligroso que aquí que ocurra, o sea, no, 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 no tapemos el sur con un dedo.
0: Sí, entonces tenemos eso, tenemos eso. Volviendo, Pokémon ya son más de mil. Sí. También, otras cosas que, que han llegado a, a niveles que llaman mucho la atención, por ejemplo, One Piece. También One Piece superó los mil. Real. Y también One Piece superando los mil y vendiendo a oh, nivel man, de que... Cayendo. Sí, a nivel de Keoda yo creo que es el mangaka más eh, más millonario que ha existido.
1: Uy, no sabría decirte, ¿eh? y ahí ya tendría quizás un ranking a, a Kira Toriyama también.
0: Sí, pero ya van actualmente, a nivel de manga, van en el eh, 1070. ¿Tomo? No. Ah,
1: no. Más, eh, capítulo de manga. Capítulo, capítulo de, manga, ya, de manga. Ya, 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 ya sí, bueno, ya, un mil tomo ya sería como capítulo sí, Capítulo 10.000. Sí, no, <risa> no imagínate todavía no
0: te mira One Piece
1: el, el One Piece está en el espacio con
0: marcianos y dinosaurios y no sé qué más y otra y, y también pensando en, en cosas importantes en el manga, este año había, se había quebrado el hiatus de Hunter x Hunter
1: A ver, eh, Hunter x Hunter allá, como tú dijiste, rota el hiatus eh, Dragon Ball super, super entró en hiatus eh, Hunter x Hunter vuelve del Yatus Super vuelve del Yatus <ríe> Ya es como que sí, que no, que, que... todo se equilibre de alguna sí, forma. Sí, sí, ya basta. Lo bueno es que, el, según, la, según la, la vez pasada, la Chonen ya está casi que chata de que el, de Togachi no continúe el manga. Entonces, como que les van a poner un, casi que un grillete, van a decirle, van a pagarle el Dragon Quest, así ya quitarle la consola para que no juegue
0: es un chiste bastante negro un ma muy mal chiste ya basta para la gente entendida, digamos, las personas que, que, que siguen el manga lo van a entender así sí por, porque la historia ya está muy buena
1: o sea, hay, hubo un momento también de que se había publicado en internet un, un calendario o de una contabilización de cuántas semanas de Hunter x Hunter está en yatos.
0: sí a ese punto también he escuchado muchos chistes en relacionados con el manga y el anime ya de de una serie de, de manga que terminó en su versión manga pero que todavía no terminó en su versión anime que se preguntan cuántas veces van a extender hasta el final no se...
1: <risa>
0: <risa> porque oh. estamos en, ¿en que estamos en la temporada final parte 3 no, parte 2
1: eh, no, parte 3, parte 3 porque a ver, plato, plato,
0: tengo una confusión ahí porque sí
1: porque desde que la tomó Mapa era eh, si sí, parte 1 que era con My World el, el opening de My World y la parte 2 que es la invasión a al continente no me acuerdo el nombre ahora esa es la parte 2 la parte
0: 2 si sí, pues. sí entonces llama mucho la atención en este manga que es, se estiren tanto, en el anime en el que se están estirando tanto que en verdad piensan de que ya One Piece va a terminar antes de que termine la última parte de Shingeki
1: no sabemos, no sabemos eh, el mapa todavía no ha confirmado la fecha de emisión del, del final de Chingeki. lo que la gente también está preocupada es que eh, la última parte corresponde solamente a un capítulo y es el capítulo final del manga entonces vas a hacer una, una extensión gigantesca de 5 o 6 capítulos de un puro capítulo basado, o sea, basándose en un puro capítulo de manga, ya, no. es como el COVID. El
0: no, COVID. <risa> no, a mí me hace pensar un poco en la, el símil
1: occidental con ya. Game of
0: Thrones de repente.
1: Ya, pero es que Game of Thrones tiene la excusa de que la, el final todavía no está escrito. Sí, eso es verdad. <risa> O sea, está bastante en ese sentido Acorde a la cantidad de libros con, lo, con, con el desarrollo El problema con Game of Thrones es que a nadie le gustó ese final
0: Sí, yo, yo lo vi y no me gustó tampoco ese, ese Es el otro problema. ¿no? Otro anime Que también ha llamado mucho la atención Y que vende mucho merchandising Y la gente lo ve Incluso lo, acá en Santiago se puede ver En el metro Spy Family. También, waku, waku Waku Waku
1: Waku que terminó la semana pasada sí, eh, con el capítulo 25 era hasta el 25 ya está finalizada esta temporada esta temporada ya está finalizada esta era la segunda parte de la primera temporada Ya y, y Clover Work con Witch Studio que son los estudios que, que hacen en conjunto Space Family ya confirmaron película y segunda temporada sí. es divertido por ejemplo cuando tú
0: lees la sinopsis de la, de la serie y es como mezclar a un a un espía
1: con una asesina o sea en su momento yo creo que mucha gente asumió de que Space family era básicamente una versión anime de, de mini espías
0: de mini espías <risa> o el señor y la señora Smith
1: también 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 solamente que hay en sí también también sí, sí hay una sí, mezcla sí, de sí, todo una mezcla rara
0: entonces mezclas a un espía, a una asesina Pero es
1: una historia completamente novedosa Mezclando con eh, elementos eh, Occidentales de Segunda Guerra Mundial También así está la Guerra Fría Sí, sí una, una guerra fría entre dos países Ostania y Hostalis eh, Este espía que trata De evitar que entre ambos países Estalle una guerra Acercándose a un, al líder de un partido de tintes fascistas. Básicamente sí, el tipo es casi como un Hitler. Por lo que muestran en el, el... Hay el un story. calco de él. Sí, un calco. Y para eso se hace... Se tiene que hacer de una familia. Y esta familia es esta niña telépata y esta asesina que es pésima cocinando. Sí,
0: muy chistoso. <risa> que, que Varias veces parece que te fuera a matar más por la comida que por otra cosa.
1: Real, real.
0: <risa> Pero bueno... No solamente pasaron cosas bonitas, llamativas, dentro del mundo geek, sino que han pasado muchas cosas también negativas.
1: Fallecimientos, principalmente. Sí.
0: Han, han habido muchos personajes dentro del de, de área del doblaje que, en verdad, a todos nosotros nos duele mucho.
1: Han, el... a,
0: habíamos hablado la semana pasada del reconocimiento de su cuerpo.
1: Sí, de que habían lo habían encontrado después de aproximadamente seis meses de haber desaparecido que los familiares encontraron el cuerpo ya fallecido del actor de doblaje Miguel Ángel de uh -huh. famoso por haber dado a la voz de Mel Gibson en Blade Runner o de, de este personaje de Mulan el chiquitito no
0: sí. nombre. también nosotros lo hablamos de que sí. es un es un proceso bastante complejo, incluso hoy eh, hoy día mismo está, estamos recibiendo el tema de Pelé Fallecimiento
1: de Pelé hace. El, ¿Ayer? ¿Ay? O sea, en su momento yo creí que era una noticia de estas típicas de 28 de diciembre, de Día de los Inocentes, pero vi. Ah, esto fue ayer. Ah, fue publicada hace dos horas. Falleció sí. Pelé. Sí. A causa es. De, un can, de un cáncer bastante agresivo que lo tuvo en el hospital hace un tiempo. Sí.
0: Esto lo vamos a seguir abordando y otras sí. cosas más, pero ahora tenemos que ir a una pausa musical.
1: Así es. Porque de la mano de nuestro querido Ricardo Silva, quien paz descanse, que fallece por COVID, nos vamos con el segundo opening de Digimon. O sea, el, el, no, el primer opening de Digimon 2 en realidad. Que es Impacto Rojo. Aquí en Entreviñetas, porque somos
0: más, más que, que solo, solo cómics.
2: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba CL. Somos más que solo cómics. Mm.
1: Más 56 9 22 28 58 17. El WhatsApp de la radio Las Condes para que nos puedas dejar tus comentarios, tus impresiones. Eh, ¿A quién más sumaría dentro de esta lista de fallecidos del 2022? estamos pensando también, eh, recordando, que falleció el mangaka de Yu-Gi-Oh. Yu sí, el mangaka original de, de la idea. Sí. Aquí, ay, ayúdame un poquito con la, con la memoria. <risa> A ver, eh, falleció Rey Liotta, famoso actor muy ligado a personajes de mafia o Goodfellas, por ejemplo. Eh, Angela Lansbury, actriz que en su momento interpretó y fue famosa por ser la, la reportera del crimen o la, la abuela de la emperatriz Anastasia en la película Anastasia.
0: Ah, el mangaka se llamaba eh, Kazuki Takahashi
1: Ya, perfecto sí. él, él
0: había, Una cosa que me, me llama la atención de su caso Fue de que él había muerto eh, por inmersión Wow. Él había muerto en un principio Simplemente se pensaba de que estaba buceando Y él había muerto por Tratar de salvar a otra persona
1: Ay, qué terrible Sí Ya Bueno y otro famoso que falleció, bueno, en este caso fue desgraciadamente por suicidio y lo vimos en el primer capítulo de esta temporada, fue Jason David Frank, el famoso Tommy Oliver de, la, de, de Power Rangers, o sea, era el, el Green Ranger, el White Ranger, el Red Dino el, el, eh, Ranger... El, 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 Dino, Dino, Dino Thunder, el, Thunder
0: Black Dino Thunder Ranger, Ranger sí. y de, de ahí para adelante como que incluso llegó a destacar tanto de que en, en la temporada donde los Rangers podían utilizar los poderes de los personajes icónicos de las distintas generaciones Chivo. a él le dieron como un espacio especial como que pudiera utilizar los poderes de todos los Rangers que había personificado, eh, personificado en su caso uh -huh.
1: también falleció el actor Robbie Coltrane, famoso por haber interpretado a Hagrid en la saga de películas de Harry Potter
0: es muy llamativo el caso de él porque el año... Lo que sí no me acuerdo, si fue este año o el año pasado. El creo año
1: pasado él, fue que se estrenó el especial de Hogwarts.
0: Y él y él daba las palabras donde decía de que Hagrid va a seguir para las siguientes generaciones, para 50 años más, pero yo no voy a estar.
1: Sí. O sea, mis nietos van a verlo, yo, yo quizás ya no... Hagrid, o sea, yo como Robin no voy a estar, pero Hagrid seguirá en el corazón de, de sus fanáticos, de los fans de Harry Potter sí eh, yo... fue bien impactante como dijo eso y, y se reflotó en su momento todo este esta noticia triste de que falleció bueno ya estaba bastante entrada en edad estaba bastante viejo
0: en Inglaterra afectó eso harto pero digamos a, a mí me afectó más la muerte de Harriet que la muerte de la, de la reina Isabel
1: completamente a quién no o sea a ver no, no no voy a decir a quién no porque hubo muchos canales que fueron a cubrirla como si fuese un evento nacional de luto eh, Siento que falleció y ni siquiera ni siquiera se instauró este protocolo Puente de Londres. ¿Fue uh -huh. lo, el unicornio creo que se llamaba?
0: No el, no me acuerdo, pero siempre decían como el nombre clave era la Puente de Londres. Puente
1: de, Puente de Londres, pero eso sí es que está en Inglaterra. Ya. Eh, uh -huh. Como fue en, en otro país, en Escocia o Irlanda, no me acuerdo. era Tenía otro nombre, así como Operación Unicornio creo que era.
0: Sí, después <ríe> de eso pasó con todo ahora con el Rey Carlos que es uh -huh. ahí como que empe, empezó a tener el cargo un, un viernes, un jueves y como que Aparecieron después mil memes con él. Todavía oh. todavía siguen y siguen los memes. No,
1: mal, mal. Y dentro de la música falleció el rapero Julio, que es famoso por este tema eh, Gangsta's Paradise, y el hermano menor de Nick Carter, Aaron Carter de los Car Backstreet O sea, el hermano menor de los del, De Boys. Sí, de Nick Carter de los Backstreet Se han ido, varios, varios este año. También se fue el, el músico y actor Midlove. Que fue famoso por interpretar al padre del personaje... Jack Black en Tinnitus D. Para la gente que, que no se No sé si lo recuerdo o no. Aparte de ser un músico. Interpretaba a este personaje que básicamente... Le cerraba un portazo a la puerta del hijo. Redándolo por ser un fanático horror. Pero que... Eh, no se da cuenta de que detrás de la puerta... Estaba un póster de Johnny... Ron John, eh, Ronnie James Dio. Sí, di Dio. <ríe> sí, Dio. Dio, oh,
0: dio. dio Brando. <ríe> Entonces tenemos estos personajes que se han ido igual yo, para nosotros puede ser bastante impactante pero yo creo que también para las generaciones pasadas también fue
1: algo muy similar
0: entonces ¿Ya? también tenemos que pensar en eso, que va a haber una renovación
1: sí completamente, o sea ya ya existe una renovación completa en el doblaje por ejemplo volviendo con el caso inicial de Miguel Ángel DiCleaza eh, es, eh, es inevitable eh, la gente parte lo, lo, la vez pasada había mencionado que el problema era que se fuesen de forma traumática. Uh -huh. eh, pero el, eh, sí o sí vamos a tener que acostumbrarnos a nuevas voces. Ya lo estamos haciendo. O sea, incluso si uno escucha Spy Family, casi todas las voces son nuevas. Sí. Si, o sea, con suerte unas como, comillas más antiguas como Romina Marroquín. O... Pero en general son puras voces nuevas en el doblaje, que no llevan más de 5 o 6
3: años.
0: Sí, y ahí también se va renovando constantemente, van saliendo cada vez más y más voces uh -huh. y también en los distintos países, en, en Argentina, en Chile, Venezuela, México, va se va renovando, van creciendo, van sí. apareciendo cada vez más voces y hay más gente que también se va motivando. Sí, pues, la generación pasada motiva a la generación siguiente. Así es. Y siempre va a ser así.
1: Y, y ojo que también... o sea no solamente tú, tú estás mencionando Chile, Argentina, Venezuela, por ejemplo, uh -huh. que también tiene un cuerpo de doblaje de actores de doblaje bastante potente. Y otros que por ejemplo, no sé, pues Johnny Torres que se ha ido, se fue a México para poder profesionalizar mejor su carrera. Es el que le da la voz a llenos en One Punch Man, pero también es famoso por hacer a Chum Lee de de ah, de esta del de del de History Channel el precio ah, de, de la historia
2: el no lo sé Rick, parece falso oh ese meme. <risa> igual tendría
0: sí. que yo pienso que en verdad hay que verlo con cuidado todo esto uh -huh. y que también, por ejemplo en los casos por ejemplo Jason Damien Frank sí. por la motivación que fue también que la gente lo tome en cuenta ya, va a ser algo traumático, va a ser algo repentino pero sí. también darse cuenta que fue lo que lo llevó
1: a eso y tratar de dar todas las lo, buscar los lo, lo mecanismos para la prevención del suicidio en ese sentido
0: sí el suicidio junto con cualquier otra alteración del ánimo sí. entre otras cosas sí. entonces también pensar en la proyección que uno quiere hacer de las cosas que a uno le gustan uh -huh. ser actor ser actor de doblaje ser cantante o cualquier cosa que uno quiera inspirado en la gente que quizás se fue este año pero también pensando en que sea con cuidado preocupándose de, del autocuidado tanto físico como mental así es y bueno ya est estuvimos hablando acerca de noticias de este año, cosas que han pasado, pero tratemos de pensar un poco más a futuro. De qué es lo que se viene, porque han terminado cosas que son el, la, antes, la antesala de cosas muy llamativas a futuro. Uh -huh. Por ejemplo, pensando en los cómics, pensando en cine, pensemos en
1: Marvel. Ya, perfecto.
0: Terminó la fase 4. ¡Al fin!
1: Yo Una de las fases más largas con más producciones que he visto o sea, se alargó obviamente por temas pandémicos, de que ya había empezado tipo 2020, 2020 se alargó hasta el, a finales de 2022 eh, con 18 producciones como dije, la última fue el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia es, es el epílogo y en febrero del próximo año se estrenaría Ant-Man and the Wasp Quantumania, que al fin presentaría el personaje de Kang el Conquistador, que ya que
0: también se informa de... Eh está buscando no hacer spoiler... ...porque igual eso, eso fue como lo que me complica un poquito al decirlo... ...ya... Es, ...yo creo que es relevante por ejemplo ver Loki... ...que es de por sí... sí. ...quitándole temas de, de la trama considero que es muy buena serie.
1: Es, es, la, es de las mejores series de la fase
0: 4. Hay gente que la reconoce como de lo mejor, de, sí. lo, de lo mejor en su caso. Sí, sí. Igual tiene el problema de que va a requerir eh, conocimiento previo y que va a influir en conocimiento posterior. Por supuesto, por supuesto. Sí, no, no se puede ver así aislada como tal. No, no, no. Otras series que también fueron buenas, por ejemplo, fue Moon Knight, que esa, da, esa la puedes ver aislada sin sí, problema. Moon
1: Knight es una serie que no, no es necesario conocer el universo Marvel para poder verla.
0: Sí, otra que requiere un poco de información previa sería por ejemplo Miss
1: Marvel, que tampoco, pero que esa es una de las que quedamos como al debe. Sí, fue bastante mediocre en general. Eh, lo único que habría de darle como, oh, qué interesante, es la revelación de que no, no es una inhumana, sino otro otra raza dentro de, lo, de los seres de Marvel. Aunque la villa, los villanos ahí fueron totalmente olvidables, no, o sea,
0: no, no sé sus nombres, no, ya, ya me olvidé de eso. ¿Cachai? A ese punto. Sí, y el tema de que también fuera todo muy frenético, muy frenético, como que como que varias veces la, la serie trataba de bombardearte de miles de cosas, como que en verdad sí, sí, era, era, más, ju era más juvenil, un ritmo mucho más amplio. Sí,
1: visualmente era muy muy, muy dinámica. Sí, sí extremadamente de... dinámica
0: sí. No sé. y si bien uno estaba acostumbrado a cierto nivel de humor acá como que se le lleva el absurdo con, con algunas cosas de, dentro de eso Sí, sí. dentro concuerdo. como de la imaginación del personaje creo sí, yo concuerdo. y eso también yo creo que quizás no sé, puede ser un tema como generacional en mi caso que para mí no me pegó
1: quizás a una generación más joven podría ser a mí me gustó pero el, para mí el gran pero de, la, de, la, de Miss Marvel es el, el villano sí. o sea, el grupo de villanos en este caso
0: Sí, ahí para no quienes... Para quienes lo puedan ver, traten de, de verlo de la mejor forma. Sí,
1: no, sin, sin prejuicios. Lo mismo con Chiholk. Eh,
0: sí, no. Chiholk, ahí yo tengo un tema en relación a, a que se requería mucha información previa, pero no del MCU, sino que información previa realmente de los cómics, ¿sabes? Porque uno está acostumbrado a, a que, por ejemplo, no sé, que Deadpool de repente le diga un mensaje a la cámara y que rompa, y que rompa los pared. esquemas, la cuarta pared, ahí... Sí. Es algo que Chi Hulk hacía de antes, y puede haber gente de que, pensando, no sé, por temas de cuotas de género entre los personajes de la ficción, dijeron no tomaron. Hay gente que decía que tomaron a Hulk y lo transformaron en mujer porque sí.
1: Pero cachai que todo es por prejuicio y estupidez sí. e ignorancia, así no es más que eso. Desgraciadamente, o sea, todas las críticas que le llovieron a Chi Hulk, fundadas, uh -huh. fundadas, fundada, todo lo que quieras, la mayoría se refería a gente que no tenía idea de quién era Hulk antes de que llegase a, a siquiera a una pantalla
0: sí, se me pasó yo la vi con mi pareja ¿Ya? y varias veces nos pasaba mucho de que era una serie que llegaba a cierto punto y es como, y, ¿Y solo eso fue el desarrollo del, del episodio, como que habían cosas que no estaban tan conexas, eso sí podría decir ya, sí, que no habían tan conex, eh, conectadas con la trama original y que algunas cosas eran como porque sí para, para ver a personajes haciendo cosas diferentes
1: más que nada como para rellenar una temporada de nueve capítulos
0: sí, <risa> sí entonces eso es importante y eso es lo que ya está estas, eh, esto es lo que estuvo este año sí, sí lo sí, que sí. se viene con
1: manos de Washington en el futuro, ver qué otras series van a aparecer eh, Secret Invasion, va a ver eh, la serie de Echo, Echo que es la que eh, me interesa bastante sí. ser... para Echo habría que ver Hawkeye, Hawkeye exactamente y, y quizás quizás eh, la serie de Marvel de, de Netflix que estuvo en su momento de Daredevil porque sí. ahí volvería el Kingpin, el Kingpin de Vincent D'Onofrio. Sí, aunque igual sería como un reboot, un soft reboot. Sí, pero para entender el personaje de este Kingpin, sería, yo creo que sería necesario.
0: Sí, eh, igual se si hacen, igual se hicieron ciertos guiños hacia la temporada cuando fue Netflix, así incluso sí, con la supuesto. melodía. Sí, por supuesto. Eso es muy, entre, muy entretenido en relación a sí. eso. Que Quiero ver qué va a pasar después, porque también dentro de lo que ocurrió en este este año uh -huh. fue Black Panther 2. Wakanda Forever. Wakanda sí. Forever. sí. Entonces estamos viendo de ahí para adelante qué más va a pasar en este ya revolucionado mundo, que van apareciendo más personajes. Por ejemplo, no me acuerdo bien si es para este año o el siguiente, Iron Ironheart.
1: Creo que es este año. O sea, el, el 2023. Si me equivoco, debería ser dentro del 2023.
0: Y ahí me da cierto miedo de de nuevo personajes que utilizan cierto rol de, de otro personaje conocido, ya. por ejemplo Iron Man, sí. con, con otro que ya en los cómics está claro, se ha visto. Sí. A la gente que lee los cómics le va a, a parecer exactamente orgánico. Pero a quienes únicamente ven el MCU los pueden encontrar forzado, o que quizás no se haga una muy buena adaptación pensando en, en buscar incluir más cosas o desarrollar una idea que no sea tan adecuada.
1: Es que, premisa básica del Internet: haters gonna hate siempre. O sea, el, el, el que es un hater, el que le guste odiar por Internet, va a hacerlo y va a encontrar la excusa que, que mejor le plazca. Lo bueno a mi parecer es que Marvel al fin entendió que muchas veces menos es más. Y es que 18 producciones en dos años es una exageración, a mi
0: parecer. Sí, a, a ver si acaso ahora van en vez de cantidad por calidad. Exactamente. Igual lo, que, y lo digo por el CGI. Sí, y también lo otro que, que, por ejemplo, que hablamos la vez anterior, uh -huh. nómbrame un fandom que esté conforme con, con su franquicia. Yo dije en su momento que, el, que es Sonic. Ya, pensemos también ahora que se viene Super Mario. Uy, la película. Su, sí, y también, por ejemplo, pasando los videojuegos, que se viene Zelda.
1: Oh, sí oh, gracias 12 de mayo de 2023 se estrena en, en, el, en el mundo la esperada secuela del juego lanzado un 3 de marzo de 2017 The Legend of Zelda Breath of the Wild titulado como The Legend of Zelda Las Lágrimas del Reino, Tears of the Kingdom es yo creo que es la secuela más esperada por todo el mundo de, de Zelda. O sea, ni siquiera Majora's Musk en su momento. Que se secuela directa de Ocarina of Time. Para los más entendidos. Eh, es, una, es una historia. Se, se promete ser mucho más oscura. Mostrando un Link que. Fue amputado en cierta forma de su extremidad. Por tanto está utilizando. Una prótesis mecánica. De, de origen cheica. Interesante. sí eh, Y que va a tener que restaurar la espada maestra. Que se ve rota. Uh. Y como si eso no fuese suficiente, no solamente va a viajar por tierra, va a viajar en el cielo. Interesante,
0: el mundo sí. abierto cada vez más abierto.
1: Literalmente, o sea, si uno decía, ah, oh, un mundo abierto hacia el horizontal, ahora va a ser un mundo abierto hacia lo vertical. O sea, a ese nivel.
0: Sí, otros mundos que también se abren mucho más, pensando ya en la tierra, en el aire, o incluso, por ejemplo, pensando en el espacio, también se viene otra otra versión de Star Wars.
1: Va, o sea, principalmente dos juegos de Star Wars, que en este caso sería eh, Knights of the Republic, sí, si no me equivoco. ¿Sí? Eh, Caballeros de, de la República, Survivor. Sí. Survivor. Y, o sea, Star Wars Jedi Survivor, sí. Sí, Star Wars Jedi Survivor. Sí. Y dentro del mundo del RPG, Final Fantasy XVII ¿Cuánto? ¿O, ¿En vez en... 17, 16, 16, 16, creo que. Es. Sí, oh. 16. Star Wars. oh sí. Esto, esto dentro de los videojuegos en realidad no, sí. no, no tanto dentro de las películas eh, las películas están dando bastante que desear, no así las series que, que se, se estrenó Andor con muy buenas críticas este año eh, hablando de los estrenos del año pasado eh, oh, aguanta, uh -huh. y sí. también el año pasado, uh, se nos había olvidado Obi-Wan la serie de Obi-Wan que no y que trajo de vuelta en su momento a a Hayden Christensen uh -huh. o sea, ya es, yo creo que es, se redimió como Anakin Skywalker y Darth Vader ya sí. para mí esa serie se justifica caleta se justifica mucho con esa vuelta de Iwan McGregor 30 años más viejos prácticamente mucho más acabado, no, 20 años para ser más justo
0: sería una mejor transición del personaje para después verlo entre los capítulos es que es orgánico, es mucho más orgánico
1: porque es, es, lo, es lo normal es como, o sea, lograron lo que en su momento fue la premisa de de Star Wars 7 de que habían pasado exactamente la misma cantidad de años para los personajes dentro de la franquicia o sea, si Leia al final de la, de, de la primera Star Wars tenía, no sé, 20 30 años ya para los últimos Jedi ya tenía 40 años más, casi 70 lo mismo Luke Skywalker entonces, fueron en ese sentido correctos en el respecto de cuántos años habían pasado y la edad de los personajes. Como sí. haciendo el símil de eh, Anti-Effect anti Stranger Things. Mm, sí, suele, suele
0: pasar eso. También en los videojuegos, eh, porque está, esto partió pensando justamente en los videojuegos de, sí. de Star Wars. Sí. También varios, varios, varios de ellos tienen muy buenas historias aunque lo que me da lata es de que cuando tienen por ejemplo alguna una forma de jugar lo que sea libre de historia la gente se aprovecha por ejemplo de que si jugaron otra
1: cosa previa te van a dar un pre una cosa extra o... Bueno, va a pasar con, Zelda, eh, con Tears of the Kingdom Ya Se está aduciendo no son... A ver dos cosas que se han filtrado filtrado el último tiempo Ya Es que una va a tener online y la otra que ya se, en cierta forma se sabía era que iba a tener compatibilidad con, o, o como cierta continuidad con, con Breath of the Wild. O sea, si jugaste Breath of the Wild, tienes una partida salvada guardada del juego, vas a poder desbloquear cosas en Tears of the King. Ahí con todos los ítems y todas las cosas. Y todo el... no, no, lo dudo. Lo dudo, yeah. lo dudo porque si no se sentiría muy roto. Es como lo que pasa con Metroid. Uh. O sea, si uno pensara, por ejemplo, o sea voy a dar un ejemplo súper sencillo. Metroid O'Derem. Metroid ODM es una historia que transcurre después de Super Metroid ¿Ya? Super Metroid, pensemos que Samus ya está super poderosa, tiene todo su está chetada,
0: se compró todas las cosas exactamente,
1: eh. tiene el, 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 rayo, el rayo de plasma todo desbloqueado, eh, listo Exactamente. para esta historia oh, convenientemente estoy ante mi mentor, Adam Markovich si él no me dice que utilice estabilidad, no la voy a usar <risa> Ahí como que
0: la reinicia finalmente.
1: Es un reinicio, eh, reinicio por convicciones, por decirlo así.
0: Otra, otro título que también va a sacar una nueva versión va a ser Diablo. Va a sacar Diablo 4. Diablo 4. Uf. Sí. Ahí. Diablo es un juego que ha dado mucho que hablar este año. Por cosas por... buenas, por cosas malas, también la desarrolló Blizzard. Sí. Ay,
3: Blizzard.
0: Yo, yo, soy, digamos, yo aproveché, por ejemplo, un Black Friday para jugarme Diablo 3. Ya. Y tengo miedo de qué vaya a pasar cuando salga Diablo 4. ¿Por qué? Ahí, no, que no me aguante el, el PC
1: Ah, entiendo
0: entiendo, No, entiendo. no es más, eh, más uh -huh. pensando de que ese tipo de juegos Cuando tienen una historia lineal, tratan como de Crear más y más niveles Que son para los jugadores más Más hardcore
1: es Más experimentados,
3: entiendo sí. yeah.
0: Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya veo que quizás pase alguna por un lado puede pasar eso de que se reseten algunas cosas, que uh -huh. no se traspase completamente o lo otro es de que se traspase eh, permitan traspasarlo algunas cosas específicas ya. y eso igual ya rompa el juego porque por supuesto, vas no. a quedar roto desde el principio, o a sea, el personaje va a ser demasiado poderoso como para, para empezar sí eso, eso también pasó por ejemplo, bueno no, no pasó directamente pero hay gente tan hardcore jugando que, que buscaban hacer speedrun de, de Diablo y, oh. y había un coreano que no sé, se lo pasó en 8 horas o algo así los malditos coreanos <risa> no conduzciste el mundo porque no quieren
1: Sí, real, real, or, uh, o sea, bueno, tienen a Corea del Norte arriba, así que no sé, no, si, no no sé. qué tan
0: conveniente sea eso. Por si acaso, traten de leer las
1: condiciones siempre que puedan. Por favor, términos y condiciones. Yo yo no lo hago, yo sé, Yo ya admití que le vendo mi alma al diablo. Sí. Y otra producción importante que va a salir ahora a principios del próximo año es Hogwarts Legacy. Un videojuego inventado literalmente en la escuela de Hogwarts, donde vas a poder ser un mago... Eh, seguir el camino de, de, de un mago aprender hechizos pociones etcétera que va a estar para todas las plataformas incluso para Nintendo Switch yo cada vez que sale un juego de Hogwarts
0: y que se, se y digamos, ambientado en Harry Potter ¿tú sí un, sí dejar de, de, de Harry Potter pero ya tratando de que no sea directamente Harry Potter sino que en Hogwarts ya o en, ese, en el universo es un mundo mágico como que me da un poco de... No sé si ansiedad o como quietud de repente de que haga el test de personalidad supuestamente que siempre está por todos lados y me sale una, ca una casa diferente a la que estoy acostumbrado. ¿Cuál casa te gustaría hacer? Ravenclaw, como que siempre igual. Como me he acostumbrado a esa. Qué igual,
1: como que no no me imagino haciendo un Gryffindor, menos un Hufflepuff. el líder y no soy tan ambicioso pero no Rivenclaw Ravenclaw en mi, mi casa. Es como que ni siquiera, ni siquiera cuando salió esa cuestión de poder morir en su momento, como que quería que saliera Gryffindor. Ni, ni eso. Siempre me pensé mucho más a Ravenclaw.
0: No, y también, por ejemplo, Tom Felton. Ese me llama mucho la atención.
3: Sí.
0: Tom Felton, ¿eh? el actor que, que encarna mal. A, Ma a Draco Malfoy. A Draco Malfoy es Gryffindor. Y es es Gryffindor como, sí. Así mostrando una imagen. Y les quiero mostrar. Soy
1: Gryffindor. Llorando así. Mal. Mal porque no. O sea, ya como Alfred es un, persona, es un personaje que ni bien el sombrero le tocó un pelo dijo que estaba en el littering o sea, a, a ese nivel entonces, no una pena por Tom Felton que salió Gryffindor en, esto, en estos típicos test tipo personalidad NTFJ sí, ahí es, pero de casa de no sé de casa no de muy bien
0: cómo yo sinceramente ya no sé cómo funciona eso por eso es que me da como medio yo, así como cuco
1: dentro del tema del anime, por ejemplo uh -huh. y ya estábamos hablando el, el bloque anterior se estrenaría la parte final ahora sí que sí, parte 3 de Shingeki no Kyojin y hablando de Shingeki no Kyojin el tema que vamos a escuchar a continuación rompió récords en Spotify y en uh -huh. la, en, en, básicamente en casi todos los en, to, en todas las plataformas musicales porque un himno ñoño sí, completamente, así que Siendo las 18.26 minutos de esta tarde, de viernes 30 de diciembre, damos con Sim The Rumbling, acá en Entre Vinetas, porque somos Más Que Solo cómics
2: Visita www.entrevinetas.cl y entérate de todo lo que sucede en el mundo del noveno arte. Somos Más Que Solo cómics somos Entre Vinetas.
0: Y estamos de vuelta nuevamente acá en Radio Las Condes, aquí en la 107.5 FM y también si quieren hablarnos o decirnos cualquier mensaje acuérdense de este WhatsApp más 569 22 28 85 17 eso quería mandarle un, quería mandarle un enorme mensaje a nuestros amigos de Fábrica de Recuerdos si acaso no. ustedes no, lo, no los conocen quiero contarles aquí estamos hablando de una empresa que puede crearte agendas puede crearte tazones, planes o distintas cosas ¿para qué? Para que tú seas feliz con tus ñoñerías. Eh. Todas las cosas de las cuales hemos hablado y vamos a seguir hablando, tú las puedes ver en cualquiera de estos formatos que yo te estaba mencionando. Y es un material bastante bonito. Es, una, es un apoyo para nosotros bastante grande de, de desde hace bastante tiempo. Sí. Entonces, si tú quieres pensar en una agenda, en lápices, en un planner, pensando de que ahora vamos a cambiar de año, <ríe> piensa en fábrica de recuerdos. Entonces... Volviendo un poco más con este
1: mismo tema, estábamos hablando de anime. Sí, estábamos pensando en la parte final de Shinkeki no Kiren, que en su momento había dicho que traducirían en anime el último capítulo del manga. Así que va a ser bastante interesante cómo hacen eso. Eh, Otro estrenos serían la tercera temporada de Doctor Stone, este anime sobre un futuro o la reconstrucción de, de la humanidad después de un futuro de tres 3.000 años de petrificación.
0: Con nuestro personaje principal Senku, Senku que es un genio que, sí. que se encarga de, de revivir de a poco todo, eh, todo este conocimiento perdido.
1: Exactamente, o sea al punto de inventar celulares, eh, centrales hidroeléctricas y es que el tipo es tan bacán que cuando fue petrificado por este, este rayo misterioso de color verde, el tipo empezó a contar los segundos para poder saber eh, qué fecha era al momento de despertar, al momento de despertificarse o sea, a ese nivel estamos hablando de un tipo que, que, que es capaz de contar los segundos a la par de tener otros pensamientos dentro de su no, cerebro. No me hagas
0: no haga imaginarme eso <risa> ya, me no, pierdo es una después, locura. ahí llegan no sé cuántos millones, billones, etc <risa> otro anime que va también, va a tener otra temporada, sería la de One Punch Man oh. va a tener tercera se dice que va a tener tercera temporada, pero como que hay ciertas imprecisiones no está tan claro ¿Por qué casa editorial? ¿Por qué casa.. Eh, por qué video? Ah, porque estudio de animación, ¿verdad? Porque ya lo no sería mapa.
1: Hay ciertas dudas, como que hay ciert, como que no está tan claro ahí. Es que, a ver, hablando de mapa. El, la gente quizás no lo sepa. Pero a principios de año, cuando se estrenó la. la segunda parte de Chinqueki no del final de Chinqueki. De creo que fue el penúltimo capítulo que lo sacaron horas después de haberlo terminado. O sea, se estrenó, a, Muy. a destiempo. Por eso mismo que eh, la tendencia de la industria del último tiempo para hacer buenos animes ha sido mezclar dos estudios de animación. Un ejemplo, eh, volviendo con Spy Family, es, es este mismo anime que fue desarrollado por dos estudios, que en este caso Clover Cloverworks y Wit. Wit Studios que son los mismos también creadores de Ranking of eh, Kings, uno de los grandes animes del año pasado. Que, que también va
0: a tener una una, también una, una
1: una segunda temporada en este caso. Eh... No sé, si, no sé si tanto como eventualmente podría tener una película, pero bueno en veremos eso eh, segunda temporada de Villan Saga uh, eh, Tokyo Revengers sí. eh, la, y, y a nivel de películas Black Clover eh, Kagoya Sama Love is War eh, yo quiero ver esa esa, está, esa sí, sería buena Kagoya Sama Love is War es una historia bastante interesante porque no es la clásica historia de amor entre personajes que se odian o no eh, Kaguya es una chica millonaria que es parte del Consejo Estudiantil que está perdidamente enamorada de su compañero, que es el presidente del Consejo Estudiantil. Él también está perdidamente enamorado, pero ninguno quiere ceder. Es más, porque se llama Lobby's War, el amor es una guerra, es que ambos, ninguno quiere dar a torcer su declaración de amor. Ay,
0: si que... tú te declaras, pierdes. Eso, eso básicamente. Si te eh, declaras, entonces, pierdes. entonces, eso hace que, que en la historia todos los tropos o todos los clichés que uno tenga en una comedia romántica, lo lleven al absurdo o se o los den vuelta de forma que uno se mata de la risa. Real. Y también y... tenemos otros, otros animes, como por ejemplo My Dress Up Darling, que sí, aquí, sí, aquí básicamente estamos hablando de otra serie en la cual llama mucho la atención cómo ves el cosplay de otra forma. Igual con algo de
1: completamente
0: en gran parte de los episodios, sí. como de igual o se tratan de sacar así como... Eh, mucho provecho de los personajes femeninos sí pero yo lo encontré buena es uno de los animes que yo sigo ya
1: ya so, and, uh, me he leído más el manga en uh -huh. ese sentido eh, soy más fiel al manga sin embargo Mari para mí es uno de los personajes ¿Sí? más bien bastante interesantes dentro de, lo, de los personajes femeninos que el año pasado estuvo, o sea este año estuvo plagado de personajes femeninos bien potentes ¿Sí? en el anime otro anime que yo estoy siguiendo uh -huh. bueno mejor otro, ma sí, otro anime sí
0: pero que sería que sería de Netflix y Río que sería Agretsuko temporada 5. Uh. Ahí estamos siguiendo a una panda rojo oficinista sí. que tiene, se puede decir que tiene una doble vida. ¿Por qué? Porque todo el <risa> estrés que tiene del día a día de ser una persona productiva, lo libera en un karaoke con música eh, gutural. Dead, me dead
1: metal. Dead metal.
0: <risa> no sé cómo logra hacer eso. Eh. Creo, creo que es chistoso porque la, termina teniendo dos voces y una de las sí. voces es de una... Ay, rey, se me fue el nombre del, de cómo se le dice doblajista ya en ya del de, Seiyu, decir sí, una Seiyu ya y la voz la voz gutural la hace el mismo, el mismo eh, director creador de, de la serie <risa> es chistoso eso
1: ya pero es porque necesita una voz masculina
0: en ese sentido para poder hacer el grito sí y también de Netflix que creo que tú estarías más
1: interesado Castlevania sí a ver Castlevania es una de las, de las buenas producciones que se ha sacado en Netflix extrañamente porque estamos acostumbrados a y a no muy buenas producciones y producciones originales. No es que, o sea, por ejemplo, Comisan eh, la distribuye Netflix, pero no la creó Netflix. Lo mismo con Classroom. O sea, no, 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 con, no, no, estoy con, no estoy con. No, Classroom of the Year, no. Que también va a tener una segunda temporada. Eh, pero en general, Netflix, en lo que refiere a Castlevania, le ha ido bastante bien.
0: Sí, ahí tú mismo mencionas de que se tiene cierto resguardo frente a, a esta. A, digamos, a este sistema de stream que tiene Netflix. Sí. Igual yo me pongo a pensar también en historias previas que ahora le van a sacar una nueva versión, que a ver cómo resultan. Por ejemplo, es? Trigon, Stampede, oh, ya Bash Stampede y tenemos Orphen.
1: Oh, verdad. A ver, yo creo que este este año fue como un revival de muchas series antiguas eh esta, este, esta serie de la de la chica demonio de pelo verde del, oh, de la no, romita sí. Takahashi,
0: sí, demo aquella sí. sí y eso y perdón y,
1: gente no me acuerdo el
0: nombre Hoy, justo, en la laguna mental nos atacó los dos. Pero pero en verdad, es un anime bastante llamativo. Si ustedes buscan sí. Ropico Takah Takahashi, y, y siempre la, la van a encontrar dentro de sus personajes sí. más icónicos. Y una cosa muy llamativa de que este anime, este anime que salió este año es mucho más fiel al manga que la versión anterior. Bueno, lo mismo con Sailor
1: Moon. Sí, Sailor pero... Moon también va a tener. O sea, tuvo una película asociada a la cuarta temporada que vendría siendo el Dead Circus, el circo, el circo de la Muerte y ahora faltaría la última temporada la quinta temporada que esté asociada a la a Sailor Galaxia yeah. así que ahí se viene bastante interesante la historia para Sailor Moon porque el anime terminó con una Sailor Galaxia más o menos volviéndose buena y toda la cuestión y habiendo derrotado a, a este caldero maligno Chaos y con, y, pero en el manga Serena incluso termina embarazada a Espera, esperando a Rini
0: bueno, en verdad, se vienen muchas cosas en el, en el anime a nivel sí. de que estos nos estamos quedando muy, muy cortos con oh, todo esto.
1: La, la cantidad de estrenos que revisamos y que tuvimos que, que casi que hacer cherry picking para escoger los más interesantes o los más icónicos para este 2023. Pero yendo, está lleno. Yendo a otras cosas, por ejemplo, también se viene otra película de Ghibli. ¿Verdad? Ambientada en un
0: libro en los años Sí, ¿Who Do You Live o algo así. Sí, como... como ¿Cómo vives? <risa> sí. Y entonces... También, en otra parte del cine tenemos Pixar, Elementar. Ele ele elemental. Elemental, exactamente. Ahí, igual como que recordando me hizo recordar a Avatar, porque siempre son los mismos cuatro elementos. Sí, inevitable, sí. Son,
1: son los cuatro elementos que, que a los que está eh, la alquimia asociada. Sí. Eh, también la película Spider-Man Across the Multiverse, que es la continuación de Into the Spider-Verse o... Eh, un nuevo universo que esta película animada que presentó a Miles Morales al público, por decirlo así, al público común y corriente, no no a los que leen los cómics. No, este, en forma más este, amplia, en, en forma más Sí, amplia. este Spider-Man Ultimate, básicamente. Sí, espero que resulte de, eh, de buena forma y que tenga muy, eh, muchas más referencias. O sea, de partida va a estar eh, Oscar Aiza, que está dentro del cast eh, interpretando a este Spider-Man 2099. Si o no oh, Miguel O'Hara se llama. Miguel O'Hara, exactamente.
0: Bueno, habrá que ver qué también ocurre, por ejemplo...
1: Con otras cosas como Indiana Jones. Indiana Jones 5. Eh, Shazam, furia de dioses. Que viene con todo este problema. de las Que habíamos comentado la semana pasada con DC. Eh, esta reestructuración de cero. Que está haciendo James Gunn. Yo creo que va a ser la despedida de Zachary Levi. Como Shazam. También lo pienso y me da lata. Pero, sí. pero por ejemplo. También se
0: viene que, que quizás como va a ser for eh, buena... Un buen sistema para James O'Connor, yo creo. Se si viene Flash.
1: Sí, ahí hay, hay un problema porque ese es, es, es Ramiller. O sea, yo creo que lo mejor que le puede pasar a The Flash es que al estrenarse, DC se olvide de Ramiller. Porque se ha mandado demasiado... ha sido demasiado pelota. Para para DC, para todo su empleador en su momento... Bueno, en general Warner Bros. Porque es el que lleva tanto la, de la división de, de las películas de DC... Como las películas de Animales Fantásticos. Porque él era Creedence.
0: Uh, Sí, sí, sí. <risa> Me hace pensar bastante eso. ¿Qué otra cosa se viene en el cine? La película de Super Mario. Super Mario.
1: ¿Quién sabe si confirman un universo cinematográfico de Nintendo? Uh, eso sería <risa> bastante heavy oye, John Wick John Wick 4, que había sido pospuesta por temas de la pandemia que incluso en su momento decían que se iba a estrenar a la... o sea, no, no es que decían por calendario se iba a estrenar a la par que Matrix 4,
0: casi a ese nivel, y iban a decir de que era el, el día de el día de Ken Uribs. De Ken Uribs y me acuerdo de ese, de ese sí. chiste
1: no pasó nada porque de partida Matrix 4 eh, na eh, no se llama
0: sí, dejémoslo y ahí y
1: y o sea, yo creo que lo mejor que podríamos pasarle a Ken Uribs es eh, es que, es que vuelva como John Wick así es simple también hubo mucha información, meme y cosas así de
0: la sirenita gente,
1: no se sientan ofendidos porque un personaje mitológico sea de color de, 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 de piel de raza negra por favor, gente eh, es un personaje como no, es que las sirenas no pueden ser negras loco, las sirenas no existen yo ya Corta.
0: veo que, yo ya veo que también en la película que viene de D&D de, de daños
1: oh, and
0: Dragons Hay gente que se queje Por ejemplo, si no sé, si hay un personaje draconiano Femenino, le coloque en busto
1: Vayamos con el mensaje del drag, por favor Bueno, mejor <risa> Porque ya no, no podemos Terminar este programa con tanto odio O pensando en cuánto va a odiar El internet el 2023
0: ah, eh. va, Pensemos, empieza un nuevo año Que cambien las cosas
1: Ay, Por favor, ojalá digamos, a escuchar las palabras de nuestro querido Doc, nos ponemos en presencia del Doc, así que, ¡escuchemos!
2: Hola amigos de Entre Viñetas. somos más que solo cómics, aquí el doctor Lorca nuevamente en los mensajes finales de este año. Este año para todos fue, yo creo, de crecimiento, fue un año de organización de muchas cosas, saliendo de la pandemia y entrando a lo que quedó de la pandemia. Esa cola de cosas raras que quedaron dando vuelta por ahí, ya sea en trabajo, en relaciones, en historias, en todos esos momentos... Lo que importa en esta fecha es tomar cada detalle bueno de todo lo pasado. Me recuerda el símbolo del yin y el yin, de que cada vez que sale algo malo hay una oportunidad de mejora. Eso es lo que tenemos que tomar, aunque cueste, aunque cueste y veamos todo negro muchas veces, veamos ese rayito de sol que viene después de la nube negra, para poder tomarlo, para poder ampliarlo y comenzar este 2023 con un broche de oro desde el inicio. Con este rayo de luz que te va a envolver. Imagínate algo dorado que envuelve tu cuerpo para así poder estar junto a los tuyos, dar un abrazo y un deseo positivo, un deseo de corazón, un deseo de que tu alma esté tranquila, aunque sea por un minuto, al pasar de las 12 de la noche, para que comience algo nuevo, algo que tú escribas, algo con una tinta nueva. Es como cuando compras un lápiz, aunque sea el lápiz que tú quieres, que está carreteado, dale una nueva tinta, ...límpialo... dale un nuevo brillo. También está. Como consejo realizan las cábalas que más de alguno se sienta cómodo con ellas. Eh, el consejo siempre es ir con lo que tú piensas y con lo que tú crees, sin que te no impongan nada. El próximo año estaremos juntos nuevamente. Estaremos con fuerza, con ímpetu, con tiriti, tiri, con ganas y con esa sonrisa detrás de la nube para poder decirte, bienvenidos a viñetas que somos más que solo cómics. Feliz año nuevo. 2023, con todo el power de cada uno de nosotros. Los quiero. Hasta luego. Grande doc, grande
1: doc como siempre. Yo creo que la gente tiene muchas dudas de si lo escribirá o no. Los que lo conocemos y los que hemos visto cada vez que se pone a dar las palabras finales del doc, las hace ahí en el mismo momento. Es, ahí le
0: salen al tiro. Así, es como es
1: improvisación. ¡Pura! Eh, ¡Es magia!
0: Eso mismo. Estoy también. Sí, ahí él tiene un doctorado en, en eso. Sí, por eso es el doctor. Lorca. Sí, pero en verdad, siempre nos ha estado acompañando con estas palabras y en verdad estamos muy agradecidos sí. por, por su participación. Incluso también participó cuando cuando estábamos hablando de la, del deceso de, de Jason David Frank. En el segundo capítulo de esta temporada. Sí. Y aprovechando de que ya se termina este año, estamos en el penúltimo día del año. ¿tienes algunas palabras, unos pensamientos finales para este año
1: y pensamientos para el siguiente? Andate luego, por favor, y que el próximo año venga con menos caos social, menos eh, caos económico, por favor ya Putin para la guerra en, en, en Rusia y Ucrania porque ya ni los rusos te están apoyando
2: <risa> eso,
1: que baje el precio de las cosas porque está todo caro la inflación, <risa> la inflación yo me estoy pagando 3 días de dividendos <risa> Ay, el tío. dividendo me ha subido como 80 lucas en último, el último año.
2: Tal vez sea un
1: demente, pero también estoy loco. <risa> a
0: ese nivel, yo en verdad quiero, quiero mandarle un saludo a todos. En verdad, estoy muy, eh, muy feliz y agradecido por llegar a estos niveles. Un saludo enorme a Panda que no está presente hoy, pero que en el espíritu y también en la virtualidad está, <risa> está cerca de nosotros. Sí. Y en verdad, a todas las personas que nos escuchan, gracias también a, Ra a Radio Las Condes en su Dial 107.5. Y que también está por la señal de internet, Radio Las Condes FM.cl, con quien estamos ya en el cuarto episodio de esta versión, esta temporada que ojalá podamos seguir por mucho más tiempo.
1: Eh, es la idea, o sea... También recuerden escucharnos en nuestras redes sociales en vernos, o sea, escucharnos, o, o escucharnos principalmente en el Spotify que la próxima semana ya subiremos este capítulo. Eh, el viernes pasado ya ya se subió el capítulo de ese 201 de la Navidad, del de, especial de Navidad, eh, especial de Nochevieja. Sí. Así que síganos en nuestras redes sociales Cl en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube. En Spotify, como dije, en TikTok como entrevinitos.cl y hablando.cl, www.entrevinitos.cl lo mejor de las derivaciones del noveno arte. Un punto de encuentro para que puedas disfrutar y comentar con nosotros. Yo te creo. Gracias. Muy bien, está
0: terminando el programa, pero por favor, manténganse escuchando bien atentos acá a Radio Las Condes porque vienen otros programas. Por ejemplo, vienen nuestros amigos de PIG próximamente. JP. Hey, JP. Ay, discúlpame. JP. <risa> sí. Ay, sí, por sí. favor. En verdad, un saludo enorme a todos y muchas gracias por
1: escucharnos. Nos despedimos con, con su del el, el la banda sonora de Evangelion porque es un fin de siglo. Nos vemos. Besitos triples para todos. Chau, chau. Porque esto fue entre viñetas. ¡Adiós!
3: ¿Te quedaste con ganas de más? Visita www.entreviñetas.cl y entérate de todas las noticias del mundo de la cultura pop. Por ahora, te dejamos la invitación hasta un próximo capítulo de Entre Viñetas. Y recuerda, somos más que solo cómics.